0: Il fallimento della Silicon Valley Bank ci deve preoccupare anche in Europa? Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchietta del caffè virtuale discutiamo di un tema che ci riguarda noi professionisti imprenditori e perché no studenti sul mondo digitale, sul mondo dell'innovazione Beh, oggi abbiamo una puntata a due voci abbastanza tosta perché è un tema veramente pazzesco il mondo della Silicon Valley Bank, il mondo di questo fallimento, di questa eh, banca della Silicon Valley interessante anche capire perché si passa eh, tra i media, tra diciamo così, la notizia estemporanea lontana nel tempo e lontana nello spazio ha un rischio potenziale contagio e a un fallimento totale di tutto. Chiaramente bisogna cercare di mantenere la calma e capire da che parte si sta andando. Con noi oggi c'è Vittoria Sampietro, responsabile innovazione e startup per Emil Banca Credito Cooperativo. Ha più di 30 anni di esperienza, ma soprattutto comunica sui social, soprattutto comunica con le startup. Quindi chi meglio di lei, tra l'altro seguitela anche su LinkedIn, chi meglio di lei potevamo in qualche maniera contattare per fare questa grande domanda? E allora Vittoria chiude tutto il sistema bancario, va tutto a gambe all'aria? No,
1: no, no, assolutamente no. È stata una settimana un po' burrascosa, nel senso che si sono alzate delle altre onde, onde, soprattutto al di là dell'oceano, però in Europa il sistema è, a parte Credit Suisse, ma ricordiamoci che la Svizzera ha una sua regolamentazione, eh, ci sono dei timori però il sistema bancario soprattutto quello italiano è estremamente solido ecco, no,
0: faccio un recap perché quello che abbiamo eh, letto noi eh, online e che abbiamo assistito è il fallimento eh, di Silicon Valley Bank e una paura generalizzata in tutti quelli che sono gli operatori a contatto con la tecnologia ma eh, come è cominciato cosa è successo cosa sta succedendo ora dunque pa-
1: partiamo da Silicon Valley Bank che eh sì, la banca delle start-up, ma le start-up non hanno, tra virgolette, nessuna colpa sostanziale del fallimento di quella banca, perché quello è un fallimento derivante da imperizia, perché il mestiere del banchiere è comunque un mestiere che richiede tutta una serie di cautele. quindi quando i tuoi clienti ti portano i soldi, tu li devi investire, ma li devi investire con una durata che sia, eh, diciamo, specchio di quella che è la durata dei soldi che hai prestato. Ok,
0: perché diciamo così sfattiamo il classico mito questo da, da ragioneria me lo ricordo quando porto i soldi in banca non è che rimango lì custoditi nella cassaforte di Zio Paperone no? vengono rimessi
1: però poi eh. non c'è nessuno che si tuffa di testa nei dobloni, <ride> almeno dopo, magari da anni questi dobloni non li ho mai visti non sono mai potuta tuffare di testa No, noi cerchiamo di utilizzarli ovviamente per fare i prestiti alla clientela e poi abbiamo delle eh, condizioni per cui noi a nostra volta ci andiamo a finanziare okay. in parte con alcune banche, in parte con istituti centrali ma soprattutto se noi eh, investiamo i soldi che i nostri clienti ci hanno portato in titoli a reddito fisso a lungo periodo a un tasso facciamo finta che dell'uno Se il sistema in cui siamo inseriti alza i tassi, bisogna che noi quella nostra posizione un po' la riscadenziamo prima di essere costretti a realizzare quelle perdite terribili che ha poi realizzato con Valley Bank perché ha dovuto vendere i titoli che aveva in portafoglio, però forse... Se quando si era licenziato il credit risk manager nell'aprile del 2022 L'avessero sostituito un po' prima del gennaio 2023 Questa cosa poteva non accadere Ah
0: ecco. ok, quindi mancava diciamo una persona a-, a vigilare su questo aspetto E hanno detto vabbè dai, eh, si ristabilirà tutto, polvere sotto il tappeto insomma
1: Ma speriamo che comunque questa sia una tempesta O comunque che gli aumenti non siano così tanti e così repentini Perché quando uno guarda le curve... Eh, il 2022 è stato un po' un anno Everest per la sì. salita dei tassi, cioè non si certo. erano mai vinti nei rialzi così repentini. Ma proprio in quel caso, la tesoreria di una banca assennata eh, si riposiziona. Lui devi avere comunque eh, dei titoli che siano in grado di. Eh, far fronte al fatto che tu potresti essere costretto a venderti certo. se hai una fiducia dei tuoi clienti che ahimè è quello che è successo poi
0: è quello che è successo e, e lì poi le, in quel momento lì quel, la mia sensazione da detto i lavori sì a detto i lavori no è si sono chiamati tutti tra di loro eh, diciamo chi era all'interno diciamo della, di quella banca cliente della banca, e hanno fatto un po come dire eh, lo scherzetto, no? sono andati tutti a ritirare quasi con la pistola in mano il loro bottino
1: Eh sì, è perché noi siamo abituati al fatto che la corsa agli sportelli sia una corsa fisica ma la corsa agli sportelli nell'epoca dell'home banking e nel mondo digitale non è una corsa fisica quindi non è che se tu dici chiudo la filiale non
0: entra nessuno qui cosa <ride> hanno fatto? Hanno fatto un click date al contrario cioè 3, e 2, ma 1
1: esattamente quello, un click date e poi qui c'è la potenza dei social perché se io sono un noto e influente investitore della Silicon Valley che ho i miei soldi nella Silicon Valley Bank inizio a dire su Twitter a tutto il mio network che io li ho portati via tutti lo fanno e qui bisogna dire una cosa vera cioè nessuna banca sopravvive se un giorno un quarto dei suoi correntisti decide di portare via i soldi perché statisticamente anche se c'è il Credit Stream Manager quella cosa non può avvenire, quindi tu hai sì una gestione che è molto elastica ed è pronta a fronteggiare degli eventi, ma non di quella portata, quindi lì paradossalmente L'effetto si è determinato per quello che era stata la chiamata alle armi e per la ridondanza mediatica tramite l'utilizzo ovviamente dei
0: social. Quindi i social hanno messo insieme la comunicazione tra di loro, comunque sono persone sgamate questi eh, investitori sul mondo startup, e fanno in qualche maniera loro stessi chiudere la, eh, l'istituto, chiudere la banca. Dopodiché noi vediamo sui social che cominciano a comparire... Eh, sia chi dice non ci sarà un effetto valanga sia chi dice attenzione contagio imminente Eh, e e, e lì non si capisce più niente cioè un po' la situazione dove siamo ora forse
1: ieri parliamo del nostro sistema europeo così rassereniamo magari i locals che ci ascoltano in Europa che siamo un po' old style siamo molto più rispettosi.
0: meno male direi questo meno male molto
1: meno male ma anche nel 2008 (ride) molto meno male siamo molto più rispettosi delle regole quindi c'è una vigilanza europea eh, che impone a tutte le banche di avere degli indicatori che uno ti consentono di avere un'adeguata dotazione di patrimonio e poi ci sono degli indicatori che eh, eh, negli stati uniti hanno stati allargati dalle maglie dell'amministrazione eh, trump che qui sono rimasti stretti e sono degli indicatori che tutelano la tua liquidità quindi Paradossalmente da noi non potrebbe succedere che tu stai senza credit business manager e poi questi tuoi indicatori sbandano così tanto. Qui c'è proprio un tema di eh, purtroppo errata gestione, no, sottovalutazione dei rischi perché poi nessuno vuole far scientemente fallire la banca. Speri certo, che cioè, non succeda. Cioè,
0: l'allarme che suona, come nei, nei fumetti, suona, grande allarme, ci stop, fermi tutti, cosa sta succedendo? Ora, il mondo startup io mi sono chiesto, ma caspita, ma quindi sono tutti a parlare di investimenti, non passare dalle banche, tutto eh, web3, vi dicendo, poi in realtà vai a vedere anche in quel contesto è tutto come vent'anni fa, come dieci anni fa, come il mondo reale, non si parla di di economia solo legata al digitale, ma è un'economia reale a tutti gli effetti.
1: Assolutamente, la cosa che a me, mi hanno subito una serie di cose, uno, Se uno va a vedere i bilanci della Silicon Valley Bank era cresciuta tantissimo l'ammontare della sua liquidità, cioè l'ammontare dei depositi che facevano i loro clienti, in prevalenza startup, anche per effetto del fatto che ci sono stati anni in cui fare fundraising è stato più facile. E poi c'era un grande indice di concentrazione dei clienti, quindi... Se nelle banche normali ci sono tante Vittorie e tanti Mario con i loro risparmi più o meno grandi, loro avevano tante Mario S.P.A. e tante Vittorie S.P.A. con certo. un grande memoria di risparmi. E questo per loro è un grosso rischio, perché tanto più la, richi- la raccolta è piccola, e frammentata, tanto più perché tutti noi ci mettiamo d'accordo per fare una cosa del genere, l'effetto neve è certo. un po' più piccolo. Certo. Mentre invece quando siamo così grandi, lì sì che passandoci parola facciamo questa ma soprattutto l'altra cosa che mi ha molto stupito è che alcune start-up avessero solo quella vacca. Quindi eh qualcuno è sì. dovuto correre, aprire un altro conto corrente per poter appunto fare il trasferimento. Che è una cosa che in Italia è estremamente inusuale, è molto raro che un cliente, soprattutto se è un'impresa, abbia una vacca
0: solo. Ba- Ma infatti, è un'altra cosa di cui noi certe volte sopravvalutiamo anche cioè, il mondo della Silicon Valley, cioè in- cui, cioè, erano startup, erano perché sembrerebbe che alcune appunto nei, nelle prossime settimane non f- faranno fatica a pagare gli stipendi, gli affitti, mi dicendo erano realtà eh, e sono realtà al top cioè non sono diciamo, l'aziendina che fa un milione, due milioni cioè, eh, familiare, cioè, erano realtà veramente importanti
1: no no ma poi non sono i 10.000 euro in conto corrente di una PMI o di un privato facendo finta certo. che la media sia quella erano cifre di liquidità anche molto rilevanti e noi siamo anche abituati a gestire una cosa che si chiama rischio di controparte, cioè non è mai saggio che tu allocchi tutti i tuoi risparmi sulla stessa controparte e tantissime aziende di grandi dimensioni o medie dimensioni con vogliamo dire, una finanza un po' più tradizionale questa regola la rispettano, rispettano certo, perché certo. è una buona regola di tutela dei soldi che depositi.
0: Senti, ci risentiamo fra un mese. Qual è secondo te il, il, la situazione?
1: Ah, quindi questo è il momento della sfera di cristallo. <ride> <Sì>. <ride>
0: no.
1: Dunque, se, se ave, prima io dico una frase che dico sempre, cioè se fossi dotata di doti divinatori farei un mestiere molto più divertente, cioè eh. hai un tappeto blu, una... <ride> una brana blu con le stelline e qualcuno mi pagherebbe per queste mie previsioni. Assolutamente,
0: no? assolutamente. però dacci un tuo sentimento in quello che è questa situazione che sembra, sembra così tanto essere paradossale quanto reale poi alla fine.
1: L'Europa è serena, nel senso che abbiamo delle regole di vigilanza molto strette, ricordiamoci che il Swiss fa corsa a sé, e per cui il, la BCA è stata molto stretta sull'innalzamento dei requisiti di capitale delle banche sul fatto che le banche dovessero mettere via denaro in cascina perché a seguito della pandemia potrebbero perdere dei crediti sul loro portafoglio prestiti ci sono indicatori indicatori di liquidità quindi andrà giù il corso del titolo per un effetto un po' di spaventi ma i sistemi bancari europei sono sani negli Stati Uniti la notizia di questa mattina è che un gruppo di banche si è dovuto mettere insieme per salvare la SERS National e, e quindi io non credo che ripeteranno gli errori del 2008 perché nel 2008 quando hanno pensato che il mercato si sarebbe regolamentato la pratica ci ha raccontato che il mercato non si regolamenta e le economie sono molto più interconnesse e quindi eh, non è interesse di nessuno far partire quella
0: sua fine. e poi tra l'altro c'è anche chi scommette appositamente contro per cui non è che tutti vogliono salvare certo. eh, quindi anche in questo caso bisogna Tutto essere molto dire, bravi
1: Assolutamente sì, però uh, l'intervento di protezione che ha fatto la Fed su cioè, risparmiatore della Silicon Valley Bank ti dà molto la misura di quanto non si voglia fare
0: propagazione assolutamente, assolutamente. E anche l'intervento cremente di, di, di Biden. Grazie mille, Vittoria.
1: È stato un grande piacere e adesso vado a giocare. Allora, no, il Super Nalotto nelle <ride> con... prossime quattro del... settimane, così vedo se ci ho preso. <ride>
0: Grazie mille ancora Vittoria, seguitela sui social Vittoria San Pietro, soprattutto su LinkedIn, È molto efficace e magari, chi lo sa, la risentiremo presto. Questo è il Caffetino Podcast e io sono Mario Moroni, ogni giorno ti tengo compagnia commentando in maniera critica le informazioni, le news del mondo dell'innovazione e del mondo tech e poi chiaramente ci sentiamo come sempre anche sul canale Telegram Mario Moroni Canale o se vuoi contattarmi per un evento, per un podcast, scrivimi su mario mariomoroni.it o sulla mia mail mario-mariomoroni.it. Buona giornata, a domani.